0: Jeff Bezos hat mal gesagt, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was meine Kunden in Zukunft wollen, aber eins weiß ich, wenn ich Sie frage, es darf auf keinen Fall teurer werden und es sollte auch nicht langsamer werden. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Heute... Wieder dabei ist Dennis Kollmann, Chief Sales Officer von Hermes Germany. Hallo Dennis, welcome back. Hey, ich grüße dich, vielen Dank. Der Titel der heutigen Podcast-Folge lautet 75 Jahre Hermes, ein Blick in die Zukunft. Dennis Kollmann und ich, wir blicken ins Jahr 2047 und ja, wenn Sie sich jetzt fragen, hä, Moment mal, eigentlich dieses Jahr hatten wir doch gerade erst 50 Jahre Hermes. Dann sagen wir ja. Wir wollen aber in die Zukunft blicken, weil wir beide, wir sind ein Jahrgang, wir sind dann beide 70 Jahre alt und wahrscheinlich oder hoffentlich, das überlasse ich dir, dann Rentner. Und wir wollen halt verschiedene Fragen klären. Zum Beispiel, also wie sieht die persönliche Vorstellung der Paketlogistik aus? Welche Services, welche Produkte sollten hinzukommen? Welche Erfindung braucht es dann? Und schicken wir Pakete im Jahr 2047 eigentlich nur noch im Metaverse oder bleibt die Welt vorwiegend analog? Denn Dennis, zu Beginn eine ganz persönliche Frage. Wie sieht deine Wunschvorstellung von deinem Leben aus, wenn wir beide 70 sind? Ich weiß nicht, ob wir dann noch zusammen Podcasts aufnehmen. Ich würde mich darüber freuen. Lebst du dann in einem Haus am See, wie bei wie Peter Fox das macht? Bist du an der Ostsee unterwegs auf dem Segelboot durch die dänische Südsee? Was sind so deine privaten Vorstellung.
0: Nee, die dänische Südsee kenne ich ehrlich gesagt noch nicht, von daher mhm. ich da, war das bisher nicht in meinen Vorstellungen und äh, ja, du hast die Ostsee erwähnt, es gibt ja immer so zwei Lager, ja, und ich würde mich eher oder sehr klar dem Team Nordsee zurechnen, mhm. von daher also weniger am, am Baggersee, wie ich mal die Ostsee nennen würde, sondern eher an der Nordsee bin, ein paar Wellen irgendwo in den Niederlanden äh, in einem schönen Strandcafé, das könnte ich mir schon sehr sehr gut also sehr, nicht, sehr gut vorstellen.
1: Gar nicht unbedingt Sylter Nächte oder rumkrock auf Amrum, sondern eher in den Niederlanden. dann. Ja, da bin okay. ich zu Hause. Wir wollen ähm, heute aber primär über die Welt der Paketlogistik sprechen. Und zwar wollen wir über die Paketlogistik im Jahr 2047 sprechen. Warum tun wir das? Weil Hermes dann 75-jährigen Geburtstag feiert. Was wäre so deine Wunschvorstellung, wie wir in ferner Zukunft unsere Sendung verschicken?
0: Das ist jetzt echt ein harter Schwenk, ne? gerade habe ich mich noch wie wir mit so einem Gin-Tonic an der Küste sitzen sehen <lacht> und jetzt kommst du wieder auf Pakete. Ähm, die erste, aus meiner Sicht super relevante Frage ist ja, was wird denn dann eigentlich noch verschickt? Oder äh, mhm. sind wir vielleicht nur noch die, die Polymere äh, für den 3D-Drucker liefern? Mhm. Also ich habe jetzt am Wochenende wieder in der Zeitung gelesen, da gibt es irgendwie ein Team, das das erste Auto ausgedruckt hat. Ja, und irgendwie oder nicht das erste, sondern mal wieder ein Auto und sagt, das ist gar nicht schlimm, wenn wir einen Unfall hatten, dann schmelzen wir das einfach ein und drucken das wieder von neuem, ja. Also das... Äh, ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage, was wird denn dann eigentlich gegebenenfalls hyperlokal produziert und kann nicht auch ein Modell für uns nach vorne sein, dass wir mhm. 3D-Druckerfarmen äh, betreiben und nur noch so eine hyperlokale Auslieferung äh, vornehmen. Aber gehen wir mal davon aus und davon bin ich fest überzeugt, es wird irgendwas geben, was auszuliefern ist, entweder eben die Ingredienzien für 3D-Drucker oder eben äh, hergestellte Produkte dann glaube ich, gibt es ein paar Leitlinien, an denen wir uns super gut orientieren können, Jeff. Bezos hat mal gesagt, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was meine Kunden in Zukunft wollen, aber eins weiß ich, wenn ich sie frage, es darf auf keinen Fall teurer werden und es sollte auch nicht langsamer werden. Ich glaube, das passt in die heutige Zeit. Nach vorne würde ich es ein bisschen anders framen. Und wenn ich mal auf die Kundenbedürfnisse gucke und sage, was werden da Konstanten sein, dann glaube ich, wir müssen es auf jeden Fall nachhaltig und emissionsfrei transportieren. Es muss super zuverlässig. Ich glaube, Speed wird ein Stück weit zumindest für ein Groß der Güter an Relevanz verlieren. Das mhm. ist ja heute schon so, wenn wir ja. die Konsumenten fragen, das Thema Zuverlässigkeit und gute Steuerbarkeit. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, in irgendeiner Form werden wahrscheinlich auch Kosten eine Rolle spielen bei der Auslieferung. Aber ich glaube, in der Reihenfolge nachhaltig emissionsfrei Super zuverlässig, super konvenient und es darf
1: eben auch nicht zu teuer werden. Stichwort nachhaltig, Stichwort klimaneutral oder klimafreundlich. Verbrennermotoren wird es, wenn man sich jetzt so den, den Trend anschaut auf deutschen Straßen, die deutsche Automobilindustrie sich anschaut oder auch die internationale Automobilindustrie, ähm, dann geht der Trend ganz klar weg von Verbrennermotoren und hin zu naja, alternativen Antrieben. Ähm, glaubst du, dass der komplette Logistikverkehr dann elektrisch fahren wird? Weil ich meine, wenn ja, wo sollen die Riesenmengen an Strom und die Rohstoffe für die Batterieherstellung herkommen? Also
0: zumindest im Moment sehe ich zum Thema Elektrifizierung überhaupt keine Alternative. Und du kennst mich ja als zutiefst fortschrittsgläubigen Menschen. Also womit ich jetzt nicht sagen will, dass alles, was in den letzten 50 mhm. bis 100 Jahren passiert ist, gut ist. Ja, Ich glaube, die gesamte Diskussion rund um Nachhaltigkeit ist da schon hochgradig relevant. Aber ich glaube, wenn wir einen Bedarf erkennen und das Thema Klimaschutz ist halt neben allen Krisen, die wir gerade haben überall in der Welt, die existenzielle Herausforderung der gesamten Menschheit. Und von daher glaube ich, dass wir da Lösungen finden werden, ausreichend Ressourcen für Batterieherstellung und so weiter zu finden. Und ähm, ich finde es ganz spannend, unser letzter gemeinsamer Gast, der Alex Graf, mhm. hat ja neben Kassenzone jetzt auch, äh, heißt Energiezone, ich glaube Energiezone mhm, heißt genau. es, einen super spannenden Podcast, wo er eben immer Gäste hat und mit denen man analysiert, was muss eigentlich passieren, um ausreichend nachhaltig Strom zu produzieren. Und also da gibt es gute Lösungen und da mache ich mir ehrlicherweise nach vorne weniger Sorgen. Es wird jetzt irgendwie eine harte Transformationsphase geben, ähm, aber das äh, können wir hinbekommen, wenn wir wenn es wirklich wollen als Menschheit.
1: Ja, Das Thema Strom ist ja so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund getreten, weil wir alle Gas brauchen in diesem Winter. Ähm, beim Thema Verbrennermotoren beziehungsweise beim Thema Akkus, beim Thema Batterien gibt es natürlich jetzt nicht nur die Automobilhersteller auf der einen Seite, sondern natürlich auch die Zulieferer und ein ganz berühmter Zulieferer oder auch Teilehersteller, Zulieferer ist Bosch und Bosch-Geschäftsführer Markus Hein hat ähm, dazu vor wenigen Wochen ähm, was ganz Interessantes gesagt in den Stuttgarter Nachrichten beziehungsweise Stuttgarter Zeitung. Der sagte nämlich, wir sehen, Zitat, wir sehen ja gerade, welche Folgen der Gasmangel für Deutschland und Europa hat, weil wir zu wenig Alternativen vorbereitet haben. Und äh, weiter sagt er dann, in der Autoindustrie sollten wir uns aus diesem Anlass fragen, was wir tun können, sollte es einmal zu wenig Batteriezellen geben. In diesem Fall wünsche sich jeder eine Alternative zum Batterieantrieb. Diese wird es aber nur geben, wenn wir sie rechtzeitig vorbereitet haben. Also nochmal zusammengefasst, klingt ja eigentlich so, als wenn naja, das Allheilmittel, äh, E-Fahrzeuge, ja, das ist eigentlich etwas riskant für sich, nur auf dieses einzige Allheilmittel zu verlassen, oder? Na, er adressiert damit
0: natürlich das, das klassische Dilemma eines, eines jeden Managers. Also wenn ich alle meine Kraft, alle meine mhm. Ressourcen auf ein Thema allokiere, nehmen wir mal hier das Beispiel Elektro, dann kann ich da richtig Fortschritt erzielen. Ja, wenn ich dann als First-Mover auf das richtige Pferd gesetzt habe, dann bin ich auch, ja, bin ich der König. So, wenn ich aber auf das falsche Pferd gesetzt habe, dann habe ich halt auch verloren. Wenn ich aber in verschiedene Alternativen agiere und nehme Elektro und Wasserstoff und was es noch alles gibt dann gewinne ich natürlich auf den einzelnen Themen substanziell weniger Fortschritt. Von daher, das, was ich im Moment in der Umsetzungswahrscheinlichkeit am höchsten sehe, ist das Thema Elektro. Das heißt, wir allokieren die meiste Kraft gerade auf das Thema Elektro aber ich fühle mich für Hermes oder als Hermes in so einer Rolle des Early Adapters eigentlich immer sehr, sehr wohl, wenn ich mal auf Innovation gucke. Das heißt, wir experimentieren natürlich auch mit alternativen Antrieben. Wir setzen gerade jetzt im Bereich der Langstrecke, im LKW-Bereich neben Elektrofahrzeugen auch Wasserstoff-LKWs zum Beispiel ein, um einfach Erfahrungen zu gewinnen, um eben nicht völlig auf dieses eine Pferd zu setzen und wenn sich das dann doch nicht durchsetzt, eben mit leeren Händen dazustehen. Aber ich glaube... Als Unternehmen muss man eben immer klare Prioritäten setzen und für uns ist die Priorität aktuell ganz klar Elektro. Heißt aber nicht, dass wir die Augen vor Alternativen verschließen.
1: Was ich vielleicht schon mal anteasern kann, in der nächsten Folge von Lieferzeit geht es um das Thema alternative Antriebe. Da ist mein Gast Ralf Petri. der wird mir dann garantiert auch erzählen, was für andere Antriebsformen noch in Frage kommen, außer, naja, die Themen, über die wir sprechen, ne? also sprich E-Fahrzeuge, Wasserstoff, E-Fuels etc. etc. Vielleicht, ich habe ja schon gemutmaßt, vielleicht kann man auch irgendwie mit Müll oder mit irgendwie Methan oder mit Kompost oder mit was auch immer Autos oder Lieferfahrzeuge in Zukunft antreiben. Welche Erfindung, die es noch nicht gibt, sollte eigentlich bis 2047 unbedingt noch erfunden werden? Also die Frage zielt eigentlich so ein bisschen dahin, wenn wir mal so zurückgucken, die letzten 20, 30 Jahre und die Zukunftsbilder, die es damals gab. Du erinnerst dich bestimmt an den Film Das fünfte Element, an den mhm. Film Zurück in die Zukunft. So, da gibt es fliegende Autos. Wir haben vor fünf Jahren schon über Drohnenzulieferungen gesprochen. Und man merkt, mh, naja, die Zukunft, die kommt dann doch gar nicht so schnell, wie wir das vielleicht in unseren kühnsten Fantasien oder auch in unseren realistischen Szenarien erstmal so entwerfen. Was glaubst du, ist ein realistisches... Szenario, eine realistische Erfindung, die du gerne hättest, 2047, die es jetzt noch nicht gibt?
0: Boah, das ist eine echt gute Frage und äh, also ich glaube, wenn ich die Antwort wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, sondern <lacht> schon dran arbeiten. Also wenn ich persönlich weiß. Was,
1: was macht Jeff Bezos jetzt eigentlich außer sein Geld zu zählen, weil dann... Könntest du den ja vielleicht mit ins Boot holen?
0: Ja, der fliegt irgendwie ins Weltall. Das wäre jetzt auch nicht meine präferierte so, okay. Variante, ehrlich gesagt. Also wenn du mich persönlich fragst, ich hätte immer noch gerne so einen Helm, den ich aufsetzen kann, der mir morgens irgendwie dieses ganze leidige Zeug wie Zähne putzen und Rasieren und so abnimmt. Das ist, wenn du sozusagen die Privatperson Dennis Kollmann fragst, was muss unbedingt erfunden werden, dann wäre das. Ein Helm. Okay. meine Meine Antwort, im Logistikbereich oder in Summe, glaube ich, ist ja immer das erfolgreich, was viele Probleme der Konsumenten löst. Und wenn wir eben gesagt haben, absolute Zuverlässigkeit, absolute Konvenienz, energieeffizient, nachhaltig zustellen, dann glaube ich, wird die Erfindung, die all diese Probleme adressiert und am besten löst, die wird sich durchsetzen. Ja, ob's dann In einem vorhergehenden Podcast haben wir über das Thema selbstfahrende Lockerbox gesprochen, mhm. Ja, das also autonom fahrende Lockerbox. Das ist so das Bild, was ich habe, wenn ich nach vorne gucke, was, glaube ich, viele dieser Probleme lösen kann. Und im Zweifel gibt es aber viel schlauere Leute als ich, die schon an etwas tüfteln, an das ich noch gar nicht denken kann.
1: Glaubst du an dieses Bild vom 3D-Drucker, wo man sich dann wirklich alles mit ausdrucken kann? Also ich habe da noch so meine Zweifel. Ich habe daran
0: auch noch totale Zweifel. Ähm, ich bin ja auch so ein, so ein Local-Shopper und mhm. freue mich dann irgendwie, wenn ich mich noch daran erinnere, wo ich irgendwie Sachen her habe und verknüpft damit Erinnerungen. Mhm. Da bin ich echt total oldschool. Ähm, ich glaube aber, wie immer im Leben wird es eine Parallelität von Themen geben. Also wahrscheinlich wirst du entweder bei dir zu Hause oder ich habe ja eben von diesen hyperlokalen Druckerfarmen gesprochen. Ähm, die habe ich übrigens in den Niederlanden, in Harlem und so weiter, da stehen die Dinger schon, habe ich, hab ich gesehen. Ähm, so, die wird es definitiv geben. Ist das dann ein hochemotionales Gut, was ich jeden Tag gerne mit mir rumtrage? Wahrscheinlich nicht. Äh, werde ich für meine Zahnbüste noch irgendwo hinlaufen müssen? Wahrscheinlich auch nicht.
1: Du hast Jeff Bezos angesprochen, der ins All fliegt, und ich wollte dich auf ein Forschungsprojekt äh, ansprechen. Das klingt auch so ein bisschen nach ähm, ja, Weltraumtourismus, wenn ich das ganz so viel sagen darf. RIMAX One klingt erstmal sehr sehr fancy, klingt toll. Dahinter steckt aber was ganz anderes, nämlich so eine Art Supercomputer bzw. ein Quantencomputer. Hermes beteiligt sich an diesem Forschungsprojekt. Erzähl mal, was steckt dahinter?
0: Genau, ich hatte ja eben skizziert, wir sind eigentlich ganz gerne in dieser Early Adopter Stage, was das Thema Innovationen angeht. Hier würde ich sagen, sind wir noch mal eine ganze Ecke weiter vorne und sind irgendwo im Bereich nicht first mover ist sicherlich nicht der erste Quantencomputer, aber Logistik sind ja schon hochkomplexe mathematische Traveling Salesmen, ja, kennt wahrscheinlich jeder noch irgendwie von früher logistische Probleme zu lösen, ist hochgradig komplex. Gerade wenn du sagst, du hast irgendwie zwei Millionen Pakete jeden Tag und musst im Grunde jeden Tag nahezu real time den besten Weg für diese Pakete berechnen ja, mit unendlichen Variablen. Und dann ist die Frage, kannst du das mit den heutigen 1.0-Computern, die eben primär ja nicht wahnsinnig viele Rechenoperationen parallelisieren äh, können, ist das eigentlich die Antwort oder musst du nicht äh, auf die nächste Stufe gehen? Und das sind ja genau Quantencomputer. Und da haben wir uns eben genau deshalb an so einem Forschungsprojekt beteiligt, weil wir sagen, wir haben ganz, ganz viele Fälle, äh, die super spannend zu lösen sind für so einen Quantencomputer. Jetzt kann man darf man sich nicht so vorstellen da steht so eine so eine wie so ein alter Desktop PC irgendwie in der Mitte mhm. auf dem Tisch und den füttern wir sondern die Dinger müssen ja auf minus, über minus 200 Grad runtergekühlt werden und so weiter also es ist hochgradig herausfordernd noch das zu betreiben aber wir glauben eben dass die Herausforderungen der Logistik extrem gut geeignet sind um die das was die neue Technologie mitbringt äh, eben auszuprobieren und darum sind wir gemeinsam mit der Otto Gruppe da in dem Forschungsprojekt
1: mit dabei und das Ganze wird ja auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also quasi nicht nur von Privatunternehmen. Nochmal blöd nachgefragt, das ist einfach ein, ein Quantencomputer im Vergleich zu einem gewöhnlichen Rechenzentrum oder einem gewöhnlichen Rechner, der ist einfach hunderttausendmal schneller oder was ist der Vorteil von einem Quantencomputer?
0: Genau, also den den Faktor, den weiß ich ehrlich gesagt nicht, mhm. er ist äh, sau viel schneller, wurde mir gesagt. <lacht> also er ist, er ist äh, deutlich schneller und kann eben viel mehr äh, parallel machen. Mhm. Aber du musst ihn eben sehr klar auch auf bestimmte Fragestellungen äh, separat programmieren. Zumindest heute noch. Es okay. gibt noch keine Windows-Oberfläche.
1: Also hart customizen, um ihn genau. dann, damit er maximal irgendwie performen kann, um das auf Neudeutsch zu sagen. Du hast gerade über Alex Graf gesprochen. Wir haben neulich gemeinsam mit ihm gesprochen in der Folge. Du hast dein neues Podcast-Format erwähnt und er hat neulich in unserer Folge etwas gesagt, auch als wir über die Zukunft des E-Commerce gesprochen haben, über die Zukunft der Paketlogistikbranche, über die Verknüpfung dieser beiden Bereiche, die ja so sehr stark ineinander verwoben sind, da hat er einen Satz gesagt, wo ich es leider ein bisschen verschlafen habe nachzufragen und ich mich im Nachhinein gefragt habe, was meint er eigentlich genau damit? Und zwar meinte er, dass E-Commerce in Zukunft nur noch ein winziger Teil dessen ist, was wir im Internet tun. Wie hast du den Satz verstanden?
0: Na, Optimalerweise fragen wir natürlich ihn, was er damit gemeint <lacht> hat. <lacht> Aber also, wenn wenn ich mal überlege, ähm, und nimm mal das Beispiel, was was ich eben skizziert habe. Quantencomputer, mhm. der nahezu real-time Routen optimiert. Der guckt, welche äußeren Einflussfaktoren habe ich, die auf bestimmte Systeme, Wirken. Und dann quasi in real time Systeme steuert, Systeme lenkt. Das ist ja alles etwas, was ebenfalls übers Internet läuft. Mhm. Das heißt, ich sag mal, neben dem, was wir als Privatperson tun, shoppen, Videos gucken, Informationen sammeln, wird eben das Internet oder ist heute schon super relevanter Bestandteil der Steuerung jeglicher Netzwerke. Das macht einen natürlich ein Stück weit angreifbar so aber kann eben gigantische Vorteile heben. Und ich würde vermuten, kann jetzt ja auch nur sozusagen mutmaßen, was er gemeint hat, aber ich würde mutmaßen, dass er genau das, ja, dieses Internet of Things, die die Verbindung, die Steuerungswirkung über das Netz, dass er das im Kopf hatte.
1: Was wir erleben seit vielen Jahren oder Jahrzehnten ja auch im Zuge der Digitalisierung, dass sich immer mehr Lebensbereiche auch in virtuellen, Raum, ähm, na, was heißt nicht abwandern, aber quasi dort auch eine, eine parallele Existenz erfahren oder auch dort organisiert werden, teilweise auch selbstständig organisiert haben. Nun hatten wir vor knapp 15 Jahren diesen riesigen Hype um ähm, Second Life. Das war dann relativ schnell auch vorbei mit dem Hype, weil das in der Idee vielleicht äh, gut gedacht war, aber in der Umsetzung doch recht mangelhaft war und doch recht statisch war. Äh, kann man jetzt sagen, gut, da fehlten einfach so ein paar Quantencomputer, dann hätte das Ganze vielleicht auch ein bisschen flüssiger und ein bisschen besser ausgesehen. Wenn wir jetzt über virtuelle Räume sprechen, über Internet of Things, über die Frage, wie können auch, naja, Geschäftsmodelle auch im Internet mehr stattfinden, unser gesamtes Leben, unser gesellschaftliches Leben auch dort besser stattfinden, müssen wir natürlich auch über einen der großen Trendbegriffe in diesem Jahr sprechen, nämlich das Metaverse oder wie Mark Zuckerberg sagt, das Metaverse. Glaubst du, dass das wirklich ein relevanter, dass es mehr als nur ein Hype ist? Ist es ein zweites Second Life oder welche Rolle könnte Hermes vielleicht auch darin spielen?
0: Na, also Innovationen verlaufen ja in Zyklen. Und äh, als du eben von Second Life sprachst, ähm, fiel mir natürlich sofort der alte Tocotronik-Song Die Idee war gut, doch die mhm. Welt noch nicht bereit ein. Äh, wobei ich bei Second Life war ehrlicherweise auch die Idee nicht gut aus meiner Sicht. Ist es ähm, aus
1: Digitales besser aus dem Song?
0: Äh, aus, dem Album, genau. aus dem Album, ja, äh, genau. genau, äh, Großartiges Album. Ähm, ich glaube, das Metaverse wird kommen. Ähm, einfach weil diese virtuelle Welten, in denen ich bestimmte Themen machen kann, in denen ich reisen kann, in denen ich, äh, Meta wirbt ja immer so schön damit, äh, dass man da Operationen ausprobieren kann. Also du kannst ganz, ganz viele Dinge, du kannst haptisch dir neue Produkte angucken, du kannst Funktionen ausprobieren. Ähm, das wird kommen. Äh, die Frage ist, wann und in welcher Form. Und sozusagen niemand weiß ja besser als ich, sozusagen wie relevant auch ähm, das Thema Timing für Innovation ist. Du sprichst mit jemandem, der irgendwie in äh, 1994 am Institut für Mobile Marketing gearbeitet hat, als Snake mich. auf dem Handy mhm. war. Ja, ich das war mich. eine tolle Idee, aber <lacht> das Timing war wirklich grob schlecht. schlecht. Mhm. Ähm, so, äh, heute gibt es das Institut und es irgendwie äh, entwickelt sich gut. Ja, mhm. ähm, Das heißt, das Metaverse oder die damit verbundenen Funktionen, ob es dann das Ding von, von Meta ist oder wer immer da dann die treibende Kraft sein wird. Aber ein virtueller Raum, in dem ich Sachen ausprobieren kann, in dem ich äh, Themen teilen kann, indem ich Avatare treffen kann und, wie gesagt, mir Produkte angucken kann, Funktionen ausprobieren kann. Ähm, da bin ich zutiefst von überzeugt, dass das kommen wird. Ähm, wir versuchen auch schon nach vorne, Trajectories zu machen, zu sagen, was kann denn sowas zum Beispiel für Returnquoten mhm. bedeuten? Denn wenn ich ein Gerät ausprobiert habe und mir sicher bin, es erfüllt genau meine Bedürfnisse und meine Ansprüche, dann wird das aus ökologischer Sicht, hoffentlich dazu führen, dass weniger zurückgeschickt wird. ja. ja? Und ähm, das heißt, es gibt, löst ein Kundenproblem, zurück zu meiner Aussage von vorhin. Und von daher wird das früher oder später kommen. Ist es in zehn Jahren, in 15 Jahren soweit, ja, dass man nicht mehr diese komischen VR-Brillen aufsetzen muss und so weiter? Keine Ahnung, aber es wird kommen, mich von überzeugt.
1: Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich halte es mit so einem alten Filmzitat, ich glaube nur, an das, was ich auch sehe. Und diese Verheißungen, VR-Brillen, HoloLens, Google Glass, whatever, you name it, hatten vor fünf bis zehn Jahren, wollten die eigentlich auch dieses Versprechen einlösen. Du setzt dir eine Brille auf und du bist in einer anderen Welt. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr zu reisen, weil du dann auch auf den Mount Everest irgendwie bergsteigen kannst. Ich warte noch auf dieses Einlösen der Versprechen. Wir haben jetzt stand 2022 im Herbst, habe ich noch nicht das Gefühl, dass sich irgendeine Form von HoloLenses oder Brillen irgendwie also flächendeckend wirklich sich durchsetzen werden. Vielleicht ja in Kombination damit im Metaverse. Vielleicht ist es ja so, die Technik ist noch nicht ausgereift genug, ähnlich wie bei Snake damals, bei dir im Institut für Mobile Marketing. Und vielleicht braucht es einfach noch mehr, ja, mehr Content oder auch vielleicht mehr. Einen gestalterischen Raum, Gestaltungsmöglichkeiten, wie auch immer dieses Metaverse dann aussehen wird, wo ich dann in Kombination mit einer entsprechenden Brille oder einem gewissen Gadget dann noch reingehen werde. Aber
0: also genau, denn das haben die ja die Leute mit den Kutschen, als da das erste Auto um die Ecke kam, haben die auch gesagt, so das funktioniert ja nicht. Oder als sozusagen Telefon mit Kabel dran und Weltscheibe, als einer sagte, ich will das mal ohne Kabel machen. Also ich Darum sage ich ja, keine Ahnung, wann das kommt, wie lange die Innovationszyklen noch dauern, bis das vernünftig kommt. Mhm. Aber es löst halt ein gigantisches Problem mhm. und dadurch wird es früher oder später kommen.
1: Ja. Wenn es soweit ist, spätestens dann machen wir mal eine kleine Tour und schauen und machen eine kleine äh, Erkundungstour durchs Metaverse und du zeigst mir mal so deine drei Lieblingsorte oder deine drei ähm, Lieblingsanwendungsfälle. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen der heutigen Podcast-Folge, der heutigen Folge von Lieferzeit und du weißt schon, was jetzt kommt. Ich frage dich wieder in unserer Rubrik Ausgesprochen, Angesprochen nach deiner Podcast-Empfehlung der letzten Zeit. Ich möchte dir ganz entgegen äh, unserer schönen Tradition mal einen persönlichen Tipp von mir mitgeben. Hervorragend. <lacht> Zum allerersten Mal. Und zwar bin ich auf einen ganz äh, tollen Podcast gestoßen, den es erst seit vergangener Woche gibt. Und zwar den Podcast Plötzlich Mächtig, das erste Jahr im Bundestag von 1Live. Worum geht's da? Beider werden vier junge Bundestagsmitglieder, die im September 2021 neu in den Bundestag gewählt worden sind, ähm, von der SPD, von den Grünen, der FDP und der CDU, die sind alle zwischen 31 und 40 Jahren, die werden einfach begleitet, so ein bisschen wie so eine Langzeitreportage mit sehr vielen lustigen, O-Tönen, die werden begleitet, wie das, sich das eigentlich anfühlt und wie sich das überhaupt arbeiten lässt. Man kommt da so ganz idealistisch rein in den Bundestag und dann merkt man so, oh, okay, das ist doch etwas komplizierter, als ich gedacht habe. Also toller Podcast gibt es überall da, wo es Podcast gibt, ähm, eine tolle Produktion. Cool. Bei dir, was hast, was hast du im Urlaub gehört oder was hast du Neues entdeckt? Na,
0: ich habe ja fällt mir gerade auf, mein Tipp eigentlich schon verballert im Podcast, ja, das, das Thema Energiezone. Ähm, ich überlege gerade, was ich ansonsten äh, jetzt hätte ich fast gesagt, was ich heute Morgen auf dem Fahrrad gehört habe. Natürlich, falls meine Kinder zuhören, ich habe nichts gehört auf dem Fahrrad heute Morgen. Ganz leise, ähm, ganz leise, ja, auf einem Ohr. Genau, auf leise. einem Ohr. Äh, Machtwechsel mit äh, Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld. Das ist meine Neuentdeckung. Ähm, mhm. Worum geht's da? Ähm, kommt einmal die Woche raus, geht um Politik, das politische Berlin. Sehr, sehr spannend. Die beleuchten das relativ kontrovers und aus interessanten Blickwinkeln. Da also geht es um
1: tagesaktuelle Themen. So
0: genau, also Tagespolitik, was passiert in Berlin, mhm. ja, was macht die Bundesregierung gerade. Und die haben da sehr, sehr spannende Insights. Wie gesagt, ist für mich einfach ein schöner
1: ein schöner Blickwinkel, den die da haben. Mhm. Dennis, vielen Dank für die heutige Zeit, für die heutige Lieferzeit. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall noch in einer der zukünftigen Folge über Metaverse und ähnliche virtuelle Welten sprechen. Ich freue mich schon darauf. Vielen Dank. Lieferzeit der Logistik-Podcast erscheint alle 14 Tage. Und es gibt den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist David Siebs. Bis dann.